0: Twente. Een Twente. Twente. Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online.
1: 120 Twente. 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 Hallo? <laughs> dus nu... Geeft hij het? Hij begeeft het. Nou, dan gaan we gewoon <laughs> beginnen zonder uh, vormgeving. Ik weet het niet. Ah, ah kijk, daar zijn we.
2: DJ Jelmax uit Delden steekt andere jongeren een hart onder de riem met een speciale livestream. Vanavond en zaterdagavond zijn het de Twente verkiezingsdebatten. Debatleider is Willem-Jan Velderman. Als eerbetoon aan de Golden Earring en gitarist George Koymans speelt Bert
1: Kuipers een eigen versie van Radar Love. En in de Twens kwartiering horen we alles over de man van Mander. Het is donderdag 11 maart. Dit is 1 Twente Vandaag. En dan hebben we weer geen muziek. Ja, nou ja, joh, dan wacht ja. ik. Hey, daar komt ie. We gaan gewoon door, joh. Enschede krijgt namelijk een speciale moestuin met vergeten groenten... Wat daarmee bedoeld wordt, daar komen we zo meteen vast nog op terug. Op uh, 6000 vierkante meter aan grond bij de DCW-kwekerij aan de Blijdenstein-Bleekweg... wordt straks gekweekt voor lokale restaurants, maar ook voor sociale projecten. In de tuin gaan mensen via de DCW-werkroute aan de slag. In de studio is aangeschoven topchef Emiel Kwekkerboom van restaurant Jo-N in Enschede. Hij is ook een van de initiatiefnemers van die Enschedeze Groeituin... zoals de tuin vorige week werd gedoopt. Emiel, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
1: Als een vergeten groente een plek krijgt in zo'n moestuin, hè?
3: Ja. is het dan nog een vergeten groente?
1: Nou,
3: eigenlijk niet meer. Het vergeten groente bedoelen we eigenlijk... Uh, ja, groen... In de supermarkt kennen we, ligt eigenlijk overal hetzelfde, dus dat kennen we allemaal wel een keertje. Mm-hmm. Maar vergeten groenten zijn eigenlijk ja, is een beetje een hippe naam... voor groentes die op dit moment of de afgelopen jaren gewoon niet meer zoveel gekweekt worden. Want vroeger waren dat een soort van oergroentes, dat toen hadden we niet anders... Dat is allemaal een beetje verdwenen. door commerciële, De commerciële groentes hebben we een beetje de overhand genomen. Noem eens wat commerciële groentes. Nou ja, commercieel, ja, het is misschien ook niet helemaal het juiste woord. Maar de
1: onvergeten groentes, zijn de dat onvergeten De onvergeten paprika- groentes
3: kennen we allemaal wel, paprika's Ui. kennen we allemaal wel. Uh, knollen, uh, uh, uien, aardappel, uh, dat kennen we allemaal wel. Ah, en een ja. beetje de, de, de gekke dingen zoals ja, nou pastinaken, zo kennen we ook allemaal nog wel. Maar bepaalde knolsoorten, bepaalde soorten biet... Uh, ja, dat, dat is allemaal een beetje uh, weg geweest. En dat komt allemaal straks weer terug bij ons.
1: Hmm. En die ga je dus verbouwen in een, in een spe, op een speciale plek? Ja, een speciale een plek, tuin. Ja. Hoe, ja. Hoe ben je zo bij dat concept gekomen om een, om een
3: speciale moestuin voor deze groenten in te richten? Nou, eigenlijk is het een combinatie, combinatie met... Kijk, voor ons is het een uniek iets in het restaurant dat we kunnen zeggen van... Nou ja, we kweken onze eigen groente, fruit en uh, kruiden en eventueel wat specerijen. Um, maar de gemeente, was, uh, we doen het in combinatie met de gemeente en met de DCW. En nou, Die mm-hmm. hadden een plek, die waren op zoek naar een uitbreiding van hun werkroute eigenlijk. Zo is eigenlijk een beetje de combinatie ontstaan. En uh, ja, voor hun is het, voor de gemeente en voor de DCW, dat ze mensen weer uh, op een bepaalde manier aan het werk proberen te krijgen. Of dat mensen kunnen ontdekken wat ze leuk vinden. En wij hebben straks daar unieke groentes uit. Dus het is eigenlijk een beetje een samenspel uh, van drie partijen.
1: En 6000 vierkante meter, ja, is best een behoorlijke lap
3: grond. Ja, uh, hoeveel mensen kun je daar dan uh, een plezier mee doen door ze weer toch wel aan het werk te zetten? Ja, okay. dat durf ik niet te zeggen. Dat ligt, uh, dat ligt in de DCW. Maar ik denk. Ja. Het is, een tuin onderhouden is echt mega veel werk. Dus ik denk dat daar dagelijks misschien straks, ja, tussen de 6 en de 10 mensen misschien wel, uh, wel bezig zijn met het verbouwen, maar ook het onderhouden met name van, van die groenten. Hoeveel
1: soorten groenten ga je dan? Heb je daar een idee bij? Hoeveel je. Nou, ik als denk verbouwen?
3: als we straks. Echt, want het duurt een aantal jaren voordat de tuin helemaal is zoals die moet zijn. Want je moet die percelen per jaar eigenlijk verplaatsen. Ja, ik denk dat we daar toch wel per seizoen tussen de ja, rond de 40, 50 verschillende soorten op dat moment voorradig moeten kunnen hebben.
1: Maar het duurt een aantal jaren voordat het eigenlijk in volle glorie is wat het is. Ja, ja je
3: begint, begint eigenlijk. Ja, wij hebben, we hebben drie groentetunnels. Dus drie kassen waar we de tomaten, de pepers, komkommers, ook gurken, dat soort dingen kunnen opkweken. Kruiden, fruitbomen. En je hebt eigenlijk zes percelen. En dat perceel moet je eigenlijk per jaar verplaatsen naar het volgende perceel. En als je zes perceelen hebt en je je wil één keer helemaal rond eigenlijk... dan ben je zeven jaar verder. En dan heb je eigenlijk de allerbeste kwaliteit. Staat
1: de tuin er in volle glorie. Maar dus
3: ook met kas en allerlei mogelijkheden om
1: exotische groenten te verbouwen misschien wel.
3: Ook, dat kan. Ligt een beetje aan het seizoen. Kijk, als je veel zonuren hebt, kunnen we best wel veel kweken hier in Nederland. En het is uh, is eigenlijk eigenlijk op, uh, op volle grond... Uh, veel zonuren hebben we op de tuin staan. Mm-hmm. Dus ja, ik ben benieuwd wat straks het uh, eerste resultaat gaat zijn. Ja, wat, die, die tuin moet nu nog, de eerste zeg maar, stukken grond moeten nog worden gelegd. Of, hoe? Ja, zeker. Uh, we moeten nog gaan zaaien en uiteindelijk gaan oosten. Uh, de eerste pultjes en de eerste tuinboontjes die staan er nu in, want die doen het eigenlijk uh, vrij goed onder, onder, onder veel omstandigheden. Dus in deze zomer verwachten wij wel de eerste resultaten. Mm-hmm. En, uh, net het begin is het. Uh, nou, ja, mega, mega mooi project.
1: Ja. Je noemde het net al even um, wat die vergeten groenten dan eigenlijk zijn. Ja. Um, je, je noemde de pastinaak, daar heb ik wel ja, eens andere, van gehoord. Ja, maar ja. er zijn nog veel meer. En uh, volgens mij is er een, uh, een, een manier gevonden bij ons om eens te kijken
2: of die groenten zo vergeten zijn als dat ze lijken. Ja, dat klopt, Niels. Want uh, ik weet jij houdt van kwesties, toch? Dat ben je heel goed in. Ja, Ja, ja. Oh, wat is dit? We hebben echt een quiz dan? Ja, we hebben echt een quiz. Want ik dacht, we dachten op de redactie van, jij bent altijd supergoed met quizjes. Niet dus. En we dachten, we doen jou nog een kans. We maken het makkelijker. We gaan kijken hoe het is met jouw vergeten groentekennis. -hmm. Okay. Dus we hebben drie foto's van vergeten groenten en aan jou dan de vraag, wat is het? Ja, ja. En speciaal omdat jij er altijd zoveel moeite mee hebt, is het meer keuze. Oké, okay, Emiel,
1: als je de koptelefoon opzet hoor je ook de quizmuziek. Ja, wel, dan tof. ben je er helemaal, helemaal bij. Dus nu is dus de de vraag... ik vraag een plaatje en dan moet ik raden welke vergeten groenten. Ja, dus nu is de vraag, ben jij er klaar voor Niels? Nee, jongen, ik, ik ken die eerst normale groenten, maar volgens mij ken ik dit. Is dit niet gewoon, uh, we zien hier uh, ja, een plaatje van iets wat, wat lijkt een beetje op gekke aardappelen, spul, uh, achtige maar volgens mij... Wil je daar mee, meer keuze vragen nee, nog of zeggen nee, nee, nee. van... Uh... Is, dit, is dit? ik ga eerst voor, is dit gember? Eh... Uh... Geen oh, wacht, ik, het is geen gember. Dan wil ik meer keuze. Dan wil ik meer keuze. <laughs>
2: is het A, gember? Ja. <laughs> twee keuzes. B, de aardpeer. Ja. Of C, de Indische wortel. Ja, joh, dat schiet mij maar lekker. Het is geen gember, maar het is een van
1: die andere twee. Uh, ja, uh, aardpeer.
3: Correct. Ja. Klopt dat, Emil? En de naam dankt hij eigenlijk een beetje aan de vorm. Dus in de vorm van een peer, zeg maar. En het is eigenlijk een soort... Dit, een van de lekkerste groentes vind ik dit, heel puur. Je kunt het rauw eten, stoven, koken, maakt helemaal niet uit. Um, vroeger gebruikt het dat voor varkensvoer, want als het spul oh. één keer in je grond zit... en het begint te groeien, dan, uh, dan is er geen houwen meer aan. <laughs> Hoe dus baken dat je dat straks af in bijna je tuin een soort dan? een van onkruid onder de groentes. Gek dus je moet die goed
1: afbaken in je tuin?
3: Ja, je moet, uh, je moet hem niet, uh, niet elk jaar p- verplaatsen, want dan zit hij overal.
2: Ja. Dus die, daar kun je wel wat mee bij je restaurant? Dat is
3: heerlijk. Ja, Even voor
2: de, voor de notaris, is dit nou een puntje of niet van Niels? Nou, een halfpuntje. 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 Oh, halfpuntje. Okay. Anders had hij gembe gezegd. We gaan dan nog voor de twee. Uh, wat zien we hier, Niels? Wil ja. je de zeg vragen direct? Of zeg je, uh... ja, dit is een soort biet, lijkt het. Maar ik, uh, ja, dat is vast niet goed. Is dus dit het maar... A, een meiraap? B, een schorseneren? Schorseneren. Schorseneren. Schorsenere. Schorsenere. Of C, een appelkool?
1: Ja, dat weet ik niet. Dit is, uh, een sch... ik vind het omdat dat zo'n mooi woord is, een schorseneren.
3: Nee, dit is een meiraap. Oh, tuurlijk. En in het Frans zijn het navetjes, na Dus die komen zo meteen in mei. Die kun je ook weer rauw eten, stoven. Maar die zie je denk ik af en toe ook wel gewoon in de supermarkt liggen.
1: Oké, okay, de mei En wat, de Meiraap. kun je die ook gewoon uh, zo rauw eten? of moet die... Rauw vind ik dit wel het allerlekkerste. Ja. Als een soort van, van garnering bij een...
3: Uh... Ja, dat kan. In een mooie salade kun je dit bijvoorbeeld thuis doen. Maar je kunt voor een gerechtje hele mooie plakjes uitsteken. Rolletjes maken. Er heel veel kanten mee op.
1: Hij ziet er mooi uit. Is die ook van binnenkant zo rood? Ja, die is ook
3: lekker. Nee, is van binnen wit. Oh, oké. Okay. Ja.
2: Oh, de meiraap, oh. de meiraap. Je hebt nog één kans, Niels. We gaan naar de laatste foto. <laughs> foto ja. nummer drie. Ja, dit is zo'n
1: paddenstoel. Als je hierop gaat staan, dan ontploft hij. Dan gaat zo. Pff, de, vro- vroeger vond ik dat altijd heel leuk, maar volgens mij
2: is dat niet zo. Maar volgens mij kun je die niet eten. Dat is eh, geen goed idee. Um, ja. ja. En we komen, komen aan bij de uitgestorven groenten. <laughs> uh, nee, is dit a een Mierikswortel, b een Ra- ramenas, of c een zwarte biet? Ja. Ik, omdat ik het
1: een zwarte biet, dat vind, ik, dat vind ik wel een mooie, ja. Die zou je in december moeten eten, 5 december. Ik ga gewoon voor C hoor. Het is een zwarte biet, dit, Emiel. Of niet dan? Nee, het is
3: een ramannas. En een ra- Ramanas ra- heb ra- je eigenlijk ja. in allerlei verschillende uh, ja, vormen. Dit is dan een, uh, een ronde, dus een, uh, ja, eigenlijk een knol. Maar in de Aziatische keuken gebruiken we het ook heel erg veel. Het is een radijsachtig, hè? En er zijn van die hele lange, dunne dingen. Zwart van buiten, wit van binnen. Hoe smaakt die? Smaakt die ook naar radijs? ja. Smaar naar radijs, ja.
1: ja. En die de, ja, radijzen, vind ik, vind ik over het algemeen heel lekker. Die, die eet je toch vooral rauw, of niet? Ja, dit ook. Ja, dit eet je ook... Uh... Dit
3: moet je ook rauw eten. En uh, ja, eigenlijk weer een beetje hetzelfde als met die meiraapjes. Mooi dunne plakjes kun je uitsteken, rolletjes van maken. En het ziet er ook leuk uit, want je kunt de schil gewoon mee eten. Als je hem goed was dan, hè?
1: We hebben, zo ziet het er trouwens niet uit, dat je hem kun, de schil kunt mee eten. Dat ziet nee, er een als beetje... je hem goed
3: was, dan... Uh, Dan kun je hem toch echt mee eten.
1: We hebben deze deze, uh, plaatjes waarschijnlijk gewoon random als vergeten groenten bij elkaar gezocht. Maar staan deze drie units allemaal straks ook in de tuin?
3: Dat zou soms kunnen, ja. Dat weet
1: je nog niet zeker, wat er allemaal in komt te staan?
3: Nee, dan moeten we een beetje gaan bepalen ook. uh, Wat doet het goed, wat doet het wat minder goed? Maar uiteindelijk, het het seizoen bepaalt natuurlijk uh, wat we eigenlijk gaan doen. Dus je kunt je voorstellen, in de zomer staan er hele andere dingen in... dan wat er in de herfst straks in staat of in de winter in staat... En ja, in die groentesoorten moeten we ook nog een beetje gaan kijken... van wat wat doet het goed op de grond die we daar hebben. Want dat wisselt ook nog wel, hè?
1: Ja. Nou is mijn score niet uh, om over naar huis te schrijven... maar liefst nul van de drie goed. Is dat bij koks anders? Of zouden sommige koks ook bij dit soort dingen hebben? Van ja, ik moet het eerst eens even... Of weet bijvoorbeeld de koks in jouw restaurant wel ongeveer... Ja, dat mag ik ik wel over. Ja, Ja, dat is gewoon... Ja, ik weet het niet, hè? Ja,
3: weet je, er zijn zoveel soorten die ik ook nog niet ken. En dat is met name met, met, met die oergroentes. En dat is juist een hele leuke ontdekking zometeen. Dat we ook wat groentes en zo gaan verbouwen en gaan, gaan telen... Die, ja, die ook nieuw zijn voor ons. Dat, dat, waar wij ook weer veel uit kunnen leren. Weet je? Die smaak achterhalen. En dat is ook leuk. Als wij dat weer van leren... kunnen we het ook weer overbrengen op onze gasten in het restaurant straks.
1: Ja, dus ja. De, de route straks is... Uh, de, de mensen die via de DCW werken... die gaan dan ja. op die tuin die groenten verbouwen. Ja. En dan komt er af en toe iemand van jullie restaurant langs... en, ja. die, en die plukt ze en die maakt er een gerecht van.
3: Ja, heel zwart-wit uh, komt het daar wel een beetje op neer. Maar uh, het leuke is dat we echt wel echt die samenwerking aangaan. Dus we ook nauw bij betrokken willen worden van... Ja, wat gebeurt in die tuin? Misschien af en toe een keertje meehelpen. Maar we kunnen straks uiteindelijk veel meer uh, dingetjes gaan doen. We willen, wat, uh, we willen ook lessen, dus educatief uh, willen we dingen gaan doen in die tuin. Um, we willen uh, uh, uiteindelijk misschien wel met een soort van groenteachtige abonnementjes... Voor de, voor de inwoners en zo gaan werken. Maar dat is allemaal in de toekomst. Het ligt er een beetje aan hoe die, die tuin hoe die het gaat doen, zeg maar. Ja. En hoeveel groentes dat eruit gaan komen. Wanneer, uh, wanneer kunnen we echt de eerste groenten van het land
1: halen, denk je? Daar? Ik denk deze zomer. Deze zomer al? Ja, ja. ja. groenten en fruit. We gaan meemaken ja, het meemaken. Haadbeidjes, ja, zo doen het altijd wel goed. 6.000 vierkante meter, gaan we ja, het vast zien. Ja. Emiel
2: Krekkenboom, dank voor je uitleg. Ja, Leuk. Dank je ja, Niels, moeten we nog even over jouw uitslag hebben? Of uh, zeg je... Uh, nee, laat maar doorgaan, uh, uh, ja. Nou ja, je hebt straks nog een kans, ja, hè?
0: dat klopt. Aan, ja. aan het
2: eind, inderdaad, het in Twentes Zometeen ook nog een update van de coronasituatie in Twente. Maar eerst iets anders. Ja, om jongeren hard onder de riem te steken in deze toch al lastige tijd...
1: Hè, heeft de gemeente Hengelo samen met Metropool en DJ Jelmax een livestream op touw gezet die uh, aankomende zaterdag 13 maart... s'avonds is te beleven vanuit de luie stoel waar de jongeren soms zit. Soms? Soms, ja. Ik denk tegenwoordig aardig vaak. Maar. Um, in de studio is hij zelf de Delderse DJ Jelmex. Oftewel uh, Jelme Boensma. Jelme, goedemiddag, jongen. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Moet ik nou Jelme zeggen of DJ Jelmex? Wat wil je?
4: Oh, mag gewoon Jelme.
1: Jelme. Je bent uh, 13, hè?
4: Ja, klopt.
1: Dus uh, jij weet wat het is om jong te zijn in coronatijd. Ik weet niet, de redacteur van dienst die dit gemaakt heeft... die wilde mij waarschijnlijk laten weten dat ik niet meer jong ben. <laughs> ik weet dat niet. Maar uh, wat mis jij nou zelf het meeste, Jelme?
4: Nou, ik mis zelf gewoon de feesten en uh, samen gewoon leuke muziek uh,
1: horen. Want als jij zegt ik mis de feesten, jij bent uh, bent dertien, maar je bent uh, geen onbekende dj. Je wordt steeds bekender. Hoeveel uh, was jij dan, was jij veel bij feestjes aan het optreden en dat soort dingen?
4: Ja, ik mis nu uh, heel veel optredens en... uh, Ja, dat zou stiekem zijn natuurlijk.
1: -hmm. Maar wat is veel? Hoeveel hoeveel draaide jij uh, voordat de corona uitbrak?
4: Nou, het verschilde wel tussen één en drie keer uh, per week. Per week? Ja.
1: Tjonge, mag dat überhaupt wel op jouw leeftijd?
4: Ja, volgens mij wel.
1: Ja? Ja. En dat is nu gewoon... uh... Ja, wat wat doet dat eigenlijk met jou als je dat zo mist? Word je dan op een gegeven moment een beetje agressief? Of word je juist een beetje verdrietig? Hoe moet ik dat voor me zien?
4: Nou, uh, ik draai nu gewoon livestreams, want mm-hmm. ja, het kan niet anders. Maar ik maak gewoon met, uh, blijf gewoon muziek maken. En uh, mm. zo kom ik er nog wel doorheen.
1: Ja, nou, je gaat ook een livestream aankomende dus zaterdag. Dan komen we zo, zo, zo nog wel even op terug. Toch even naar die moeilijke coronatijd. Uh, afgelopen tijd kon je denk ik dan ook niet naar school.
4: Nee. Tegenwoordig wel weer? Ja, nou heb ik gewoon ja, de helft van de schooldagen ga ik naar school. Is dat prettig? Ja, dat is wel fijn, want uh, je ziet dan toch nog wel uh, kinderen uit de klas. Dat
1: is wel even weer lekker. Ja, precies. Was er ook een tijd dat je dacht, nou, fijn dat ik niet uh, naar school hoef? Of heb je eigenlijk de hele tijd wel gemist?
4: Nou, ik heb uh, aan de ene kant, ja, wil je wel weer naar school. voor het contact. Maar aan de andere kant is het ook wel uh, fijn om uh, elke dag thuis les te hebben.
1: Wat doe jij? Ik, ik kan me voorstellen, je bent een DJ, producer, je maakt muziek. Hè? Dan volgens mij zitten mensen zoals jij uh, veel achter de computer. Klopt dat? Ja, klopt. Is dat ook hoe jij dagen dan slijt, muziekmakend of zo? Wat, wat doe je dan als je dan ja, toch tijd over hebt?
4: Ja, ik uh, ben gewoon vooral bezig met muziek. En uh, ja, soms draai ik ook nog gewoon even thuis.
1: Gewoon voor jezelf? Ja, precies. Of voor je ouders ook of zo?
4: Ja, die komen er vaak wel bij zitten.
1: Ja, die, eh, die, vinden, dat nog niet, uh, die vinden jouw muziek ook mooi?
4: Ja, die vinden wel leuk om uh, naar te kijken.
1: Ja, ja. Um... Hoeveelste livestream is dat eigenlijk? Want je zei al van, uh, van je je, je doet dat wel vaker. Uh, Hoeveelste livestream is die van aankomende
4: zaterdag? Ik heb er zelf al uh, drie gedaan. Of van mezelf. En uh, die heb ik ook andere DJ's uitgenodigd. En ja, dit wordt eigenlijk echt uh, de vierde volgens mij. Dit wordt de vierde. En is dat dan ook de eerste keer dat het echt samen
1: met Metropool... en dat de gemeente meedoet en dat soort dingen?
4: Ja, de eerste keer.
1: Hoe komt dat zo? Dat zij met je meedoen? Of doe jij met hun mee?
4: Nou, uh... Metropool heeft toevallig hetzelfde gedaan als mij. Want ik heb de gemeente Hengelo heb ik benaderd. Dat uh, ja, gezegd dat de jeugd uh, moeilijk de tijd door kan komen. En uh, ja, feestjes en zo mist. Mm-hmm. En uh, om daardoor gewoon een online uh, ja, feest te houden met artiesten. En uh, ja, Metropool deed hetzelfde. Waardoor het eigenlijk uh, een beetje samen kwam vallen.
1: Met Metro, P- Metro TV. Is dat wat, je, wat, je, wat ja. jullie dan
4: samenvoegen een beetje? Nee, Metropole TV doet ze nog wel los erbij. Oh, dat doet ze los erbij? Ja,
1: dat is gewoon Metropole. Want ga jij dan alleen zaterdag draaien of heb je verschillende artiesten bereid gevonden om mee te doen?
4: Um, ja, we hebben um, Billy the Kid, um, ADF Samski en Brent hebben we uitgenodigd. En uh, die komen ook eens een uh, set en optreden
1: doen. Ook niet de, 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 de kleinste namen?
4: Nee, klopt. Heb jij zoveel
1: contacten ook binnen die DJ-wereld al?
4: Ja, ik heb al best wel wat contacten. Ja,
1: ja, dat doe je goed, man. Ja, dank je. Ja, dus ook verschillende soorten muziek. Ja. En het, als je nou die afgelopen livestreams die je al hebt gedaan hè, misschien voor wat minder publiek, ik weet niet hoeveel mensen kijken er eigenlijk naar?
4: Um, de vorige livestream, ja, was de verschillende tijd een beetje tussen 20 en 30 die er live wa- uh, mm-hmm. bij waren. Mm-hmm. Maar dat waren ook wel mensen die soms gewoon weggingen en dan mm-hmm. kwamen ze weer terug
1: en het was. Wat zeggen ze er dan van? Wat, wat vinden ze ervan? Oh, weet wel je leuk. ja, ja. Lekker?
4: Ja, ik krijg leuke reacties op Twitch dan.
1: Doe je dat vanuit je huiskamer gewoon? Um, vanuit je slaapkamer, zeg maar.
4: Nee, we doen het uh, via de hal van mijn vader. Want die heeft uh, een hal bij het pand zitten van de rijschool. Mm-hmm. En uh, daar hebben we een hele setting op gebouwd.
1: Met, uh,
4: ook uh, licht
1: en geluid, alles uh, tip-top ja. in orde?
4: Ja, we hebben samen met snapshot hebben een. Uh, samen met Snippeld, uh, snapshot uh, heeft een ledscherm. En uh, wij hebben dan, letscherm gebruiken we ook voor livestreams, zodat er toch nog wat meer uh, dingen gebeuren op de achtergrond.
1: Wauw, aankomende zaterdag komt hij ja. ook daar vandaan.
4: Ja. ja. Um, we kunnen jou,
1: Jelmer, ook kennen, DJ Jelmax, uh, van een nummer wat je eerder dit jaar maakte. Ook een ja. beetje omtrent die, die corona. Ja. Uh, samen met um, Emma Boertien. Ja, klopt. Uh, en toen maakte je het nummer De Afstand. Daar hebben we een klein, uh, klein fragmentje van. Ik wil hier ook nog een keer Nederland oproepen. Hou je aan alle voorschriften. Als je met elkaar sportt, ja. houd de anderhalve meter afstand. Als je samen een wandeling maakt, houd ze die anderhalve
5: meter afstand. Het is niet waar, want wat ik wil, is met mijn
4: vrienden zijn. Het is niet wat ik bedoel, maar dit is serieus. We hebben nu geen keus Het
1: Lekker, man.
6: Thank Klinkt
1: you. hartstikke goed. Ik noemde trouwens alleen Emma Boutin, maar ook met Merle Schoers, rapper Joe... Joe... Joe Joey, Joey. Um, Heb je het nummer samengemaakt, De Afstand? Wat was... Uh, wat wat, wat, wat wilden jullie hiermee bereiken?
4: Ja, ook uh, de jeugd laten zien dat ze niet uh, er alleen voor staan en dat... Uh, Iedereen in dezelfde situatie een beetje zit.
1: Mm-hmm. Hoe, ging dit, uh, hoe ging dit nummer? Hoe, zeg maar, hoe, hoe, hoe verspreidde die zich? Heb je daar veel reacties op gehad? Veel views?
4: Ja, heel veel reacties. Hij zit nu op 30.000 op YouTube. Zo, 30.000. Ja. En op Spotify ongeveer hetzelfde wel. Maar
1: krijg je dan ook bijvoorbeeld van DJ's uit het land uh, van... hé hey, dit heb je uh, goed geflikt man.
4: Ja, ik heb wel uh, veel reacties ook gekregen van andere DJ's. Positief. Ja.
1: Mooi man. Wat wil je eigenlijk? Nummer 1 van de wereld worden?
4: Ja, ik hoop het wel uiteindelijk.
1: Ja? Goed op weg al, denk ik, hè?
4: Ja, gaat waardig. Gek om
1: van jezelf te zeggen, maar als ik dit hoor, klinkt hartstikke goed, man. Um, aankomende zaterdagavond, uh, dus vanuit die hal uh, waar je het eerder ook al deed, wat is eigenlijk de rol van Metropool dan in dit verhaal?
4: Nou, nee, nou doen we het wel um, echt in Metropool. Zelf. Doen we het vanuit
1: de Metropool? Ja,
4: in de ja. grote zaal. En daar zetten we dan uh, gewoon het ledscherm, neer. Ja. Staat het al? Of nee, moet nog, het nog niet. gebeuren. Het moet er nog gebeuren. Zo, spannend. Ja, we weten, weten nu wel hoe het scherm uh, werkt. Dus.
1: En oké, okay, nou, dan zijn er nog een paar uh, uh, zeg maar administratieve, uh, toch wel belangrijke vragen. Eén is, zaterdagavond, hoe laat?
4: Um, om half negen is het, livestream. Tot? Um, ik weet niet precies, dat is volgens mij... Twee uur duurt het, dus dat is dan uh, half negen tot half,
1: half elf. Half elf ongeveer, nou ja, tot zolang het feestje duurt. Um, en waar kunnen we de livestream volgen, Jammer?
4: Op de uh, Gemeente Hengelo uh, website en op de Metropool website.
1: All dat is hengelo.nl/slash livestream. Daar kun je hem in ieder ja. geval zien. Jelme Boensma, a.k.a. DJ Jelmax, dank voor je uitleggen, voor je mooie initiatief en, en super veel plezier aankomen zaterdag. Dank je wel. Ja, dan gaan we een kleine gastenwissel doen. Jelme, dank voor je komst. Uh, je mag uh, met gepaste. De studio verlaten en dan gaan wij plaatsmaken voor onze collega. Want we gaan naar de corona-cijfers en de corona-ontwikkelingen in Twente. Vanmiddag in de wekelijkse persconferentie was dit ongeveer het beeld. Vaccineren helpt. Het gaat voor de vierde week op rij de goede kant op, ook in onze regio. We gaan sneller en meer vaccineren. Dus nog even doorbijten, zodat in april misschien de deur naar normaal, normaal weer eindje verder open kan. We hebben ook nog even gevraagd naar signalen over nare bijwerkingen in Twente. En de gedeelte, uh, gedeeltelijke vaccinatiestop. Die ook Denemarken vanmiddag heeft aangekondigd. Toch wel opmerkelijk. Ernst Bergboer, uh, die hoorde het weer aan vanuit uh, de veiligheidsregio en GGD.
0: Op veilige afstand.
1: Kijk. Goedemiddag, Ernst. Hi, Niels. Um, ja. Tell us about it. Wat, wat, uh, wat zijn de highlights vanuit dat uh, persgesprek?
0: Nou, dat is een beetje wat je in je, in, 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 een in je inleiding had. Oh, aanget. zijn we al klaar ja, hartstikke goed joh. Ja, dus het scheelt weer hè? Ja, Heb je een paar minuten over. Dankjewel. <laughs> Alsjeblieft. <laughs> um, nou, er zijn op dit moment drie uh, vaccinatielocaties. Uh, tenminste, eigenlijk twee operationeel, drie bijna. En Schede komt eraan en er komen er nog drie bij. Um, en dan moeten er uiteindelijk, uh, precies cijfer, volgens mij 55.000... Mensen per week kunnen worden gevaccineerd in, 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 in Twente. is dus een fors aantal. Um, dus vanaf? Ja, vanaf uh, half april, begin okay. mei. Ja. Dat is ongeveer dan uh, de, de, de prognose.
1: 55.000 is veel. Er wonen 650.000 mensen in Twente. Dus als je dat die rekensom maakt, dan ben je binnen tien weken klaar.
0: Ja, dan, uh, nee, dat is ook de bedoeling. Om dat zo gauw mogelijk te doen. Zodat dan de, de, de deur weer open kan. Maar uh, goed, het beleid uh, lijkt effect te hebben. Ze zien ook, dat was uh, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen... Dat soort plekken waar nu al veel mensen gevaccineerd zijn. Ook personeel. Daar waren voorheen nog wel eens clusters van besmettingen. -hmm. Dat is nu uh, niet meer aan de orde. Met andere woorden, dat vaccineren, dat dat helpt. Maar dat is het het algemene beeld. Toch heb je soms ook
1: kleine druppels van van plekken... waar het misschien minder goed gaat. Zelfs zodanig dat ze in Denemarken blijkbaar hebben gezegd... dat AstraZeneca-vaccin, daar willen we toch wel eventjes...
0: Wat meer van weten? Voor de ja, ja ik heb er een paar vragen over gesteld. Daar hadden wij het vanochtend in de redactievergadering over. Hè, dat, uh, ja, de af, met name de afgelopen week, dat ik steeds meer signalen krijg vanuit het zorgveld. Zeg maar. Dat zijn dan mensen die in de zorg werken. Uh, of soms ook mensen die er gewoon op, op een afdeling liggen. Ik heb echt een aantal signalen uit verschillende bronnen gekregen van mensen die um, zeggen: Van ja, ik ben op één dag. Nou, gisteravond hoorde ik nog een verhaal van de meneer uit Vriesveen. Die was op, uh, op uh, woensdag, geloof ik, gevaccineerd. Op donderdag kreeg hij een TIA. Ligt nu in een revalidatiecentrum. Um, dat soort verhalen horen we, steeds, horen we toch ook steeds meer. Mensen die heel erg ziek worden, um, uh, overlijdens. en we uh, hadden vanochtend even over, hoe zit dat nou precies in elkaar? Het probleem is dat je in de, zeg in, in de, of, in de officiële berichtgeving... vanochtend was er nog een artikel op het NOS... waarin wel iets het ging wel over bijwerkingen... Mm-hmm. maar dat hele signaal van TIA's kwam daar niet in voor. Uh, terwijl ik dat toch prominent... Oh, prominent ik hoor dat vrij veel de afgelopen week... Dus ik vond het opmerkelijk, denk ga ze uitzoeken. Mm-hmm. Dus het is lastig om dat soort op, op, informatie te objectiveren. En wat je niet wil is... Uh... Je bedoelt, het
1: is lastig om, om echt uh, hard te maken dat het ene dat het gevolg is van het vaccin.
0: Deze meneer uit Friesveen zei van ja, ik kan dat niet bewijzen, ik kan het niet hard maken, ik ben ook geen medicus. Mm-hmm. Maar ik wist, ik ben op woensdag gevaccineerd, dinsdag of donderdag een ja. En dat zijn veel meer verhalen die je hoort uh, in de regio, maar ook gewoon landelijk, als je daar een beetje naar gaat uh, snuffelen. Maar objectiveer dat maar eens. Maar wat zegt,
1: heb je je die vraag voorgelegd?
0: Ja, ja goed, en dan natuurlijk krijg je dan de officiële lezing van het RIVM. Vanmiddag, nou ik denk een uur geleden, anderhalf uur geleden, was er een NOS-artikel waarin het RIVM aangeeft dat er één geval van trombose... in Nederland is uh, als als bijwerking, zeg maar... Heeft dat
1: raakvlak met een TIA? Ja,
0: trombose is ook een een, een bloedpropje, bloedstolsels. En een TIA is ook een gevolg van een een bloedpropje. -hmm. Kan een gevolg van een bloedpropje zijn. En dat zijn signalen die je meer hoort. Bloedstollingen, Uh, plotseling optredend, zal ik maar zeggen. Ik heb ook wat huisartsen, nu twee huisartsen daarover gebeld. Die Zeggen, ja, wij horen het. Maar in mijn praktijk heb ik het nog niet. Ben ik het nog niet. Zij kennen het verhaal wel. Ja, maar ook net net als als burger, zeg maar. Maar niet als arts. Maar dat komt ook omdat zij zelf niet vaccineren nog. Uh, dat, dat dat gebeurt bij de, bij de, bij de GGD. Mm-hmm. Dus ik heb die vraag gesteld. Uh, ook, ook het signaal wat ik ook hoor, is dat zorgmedewerkers soms zich of onder druk gezet voelen om zich te laten vaccineren, um, of uh, onder druk gezet om, om toch maar niet bijwerkingen te melden, zal ik maar even zeggen. Het is natuurlijk allemaal heel vaag uh, en, en lastig. En uh, nou, Samantha Zin, Dinsbach in de van de GGD, die zei wel, ik vind echt dat die vrijheid van mensen om zelf te kiezen, die, die is, dat is een heel hoogstaand goed. Ze zegt: Ik ga er echt vanuit dat die medici, uh, zeg maar, in het medische circuit, zijn ze heel erg alert op bijwerkingen. Dus ik ga er gewoon echt vanuit dat op het moment dat er iets mis is, dat mensen dat melden.
1: Ja, en is die druk die zij voelen om het of niet te melden of om zelf gevaccineerd te worden. Is die ook expliciet of voelen ze die alleen? Ja, het
0: is, het is, ik denk meer impliciet dan expliciet. Maar er wordt wel eens aan de koffietafel over gesproken. Maar eigenlijk een beetje, ja, het laat er maar niet over hebben. Een beetje dat, dat, dat beeld. En ik merk dat ook wel als ik dit soort vragen stel, dat het een beetje ongemakkelijk is. En het, weet je, het vervelende hier is dat het een bijna gepolariseerde discussie is. Je kunt er bijna niet over hebben. Want je bent of uh, een, 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 een simpele spreekbuis van de overheid en fake news... Of je bent een wappie en je bent een een, een complottheorist. Er zit bijna niks meer tussen. En op het moment dat wij het
1: er hierover hebben... kunnen we ook de suggestie wekken... uh, dat er er inderdaad een verband is tussen een en ander... terwijl het nog niet bewezen is. En dat dat maakt het lastige. Ondertussen is dus wel in Denemarken de boel stopgezet. Dat is ook een heel groot signaal.
0: Dat klopt. En ik weet dat er grote uh, ernstige uh, problemen en signalen zijn... in Israël en in uh, Groot-Brittannië. Er zijn meer plekken in de wereld waarin er... Uh, uh, waarin er een hele discussie voet -hmm. over over, over het vaccineren en de effecten daarvan. Maar slot voor voor de GGD, wat betekent dit nou dan? Ja, Op op dit moment natuurlijk niks. Want zij gaan, en dat snap ik ook wel, zij gaan af op op, op, op gewoon cijfers, op feiten. En de feiten op dit moment uh, wijzen er niet op dat er een aanleiding is in Nederland om te gaan stoppen met uh, met, met een bepaald vaccin, bijvoorbeeld. Want er is één trombosegeval gemeld bij, bij het LAREP. Nou, dat is, dat, is, dat, is, dat is er maar eentje. Dat is niet genoeg. Maar dat is... er komen dus ook gevallen op jouw bordje terecht. Ja, en die co- zijn dus niet bekend bij LAREP. Het
1: bijwerkingen, onafhankelijke bijwerkingenbureau, zeg maar. Dat blijkt. Ja. Oké, okay. nou, bijzonder. Ja, um, ja ik, ik, misschien nog heel kort dan even. Van, uh, uh, het gaat weer de goede kant op. Ja. Toch zijn die maatregelen nog relatief streng. Hebben ze daar nog iets over gezegd?
0: Uh, nou ja, de, 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 feitelijk dat de maatregelen sorteren effect. Het vaccineren sorteert effect. Uh, de testcapaciteit wordt ook uitgebreid. Dat is trouwens nog wel een leuk nieuwtje. Is dat hier in Twente werd altijd uh, meer tijd ingeruimd. Er waren kinderteststraten. Uh, die hebben ze nu niet meer. Je kunt nu overal met je kind terecht om te testen. Maar op het moment dat je een kind laat testen... trek ze daar meer tijd voor uit. En krijgt zo'n kind ook... Ik geloof kleine kinderen krijgen even een knuffeltje. Okay. Uh, dat bedoel ik letterlijk een, een plusje knuffel. Maar de kinderteststraten zelf? Nee, de, ik, ik, wat, wat ik begreep is dat die uh, op, op de in in de oude vorm... Zijn die, stoppen ze daar nu die mee met ingang van nieuw? morgen. Okay. Hm. Um, en met ingang van morgen kan je gewoon op alle GGD-locaties... je kind laten testen en die, dan nemen ze gewoon extra tijd. Ja. Um, dus dat is denk ik makkelijk. Uh, fijn voor mensen om dat te kunnen. Um, ja. dus dat was een, en wat was jouw vraag?
1: Ja, die, nee, niks. De, of, of ze nou... De, um, je hoort mensen die zeggen, het gaat nog steeds beter, maar die, uh, die vaccinaties zijn, ja. zijn aan de gang. Kunnen we dan niet wat meer... Of is het wat we nu krijgen, is... That's it.
0: Nou ja, wat je, wat je uh, landelijk hoort, maar dat, dat, dat horen we dan ook hier in Twente, is dat... Uh, het feit dat we die maatregelen nog even nu hebben zoals ze hebben, dat helpt om die dalende tendens, die echt overal nu voelbaar en zichtbaar wordt, ook in Twente is die al vier weken op rij, al net. Die tendensen dalend zijn. Dat moeten we even vasthouden. En dan ontstaat er in de loop van april... bijna kan het bijna niet anders dat er ruimte ontstaat... voor weer meer versoepelingen. Dus ja. gewoon stap voor stap liggen. Daar gaan ze gewoon wel vanuit. Ja, daar ja. gaan ze wel vanuit. Een mooie hoopvolle boodschap. Dan ja, Dankjewel, ja. Ernst. Ja, alsjeblieft.
2: Ja, zometeen nou vertelt Bert Kuipers over zijn versie van Radar Love... als eerbetoon voor de Golden Earring en gitarist George Kooijmans. Maar eerst, het
1: zal u niet ontgaan zijn. Hè? De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. Daarom heeft Pakhuis Oost de Twentse verkiezingsdebatten georganiseerd. Vanavond en zaterdagavond gaan Twentse politici in discussie over belangrijke thema's. En een ander is te zien op onder meer onze eigen kanalen. Het geheel wordt in goede banen geleid door debatleider Willem-Jan Velderman. Willem-Jan, goedemiddag. Goedemiddag Niels. Ja, dat is soms nogal een opgave. Ik heb het ook wel eens uh, moeten doen, mogen doen. Debatten in goede
7: banen leiden. Uh, vanavond de eerste, ben je goed voorbereid? Ja, denk het wel. Kijk ernaar uit. Uh, het zijn, ik ken de kandidaten van de keukentafelsprek. Ik doe even mijn oortjes uit, want ik kom mezelf dubbel. Uh, er zijn Boten, Braak, Jaren, Hummels, uh, Yvonne Beijer of Lustendolle en Berthijl. Ik ken alle de, de, van de keukentafelsprekers. Het zijn de kandidaten die het beste voor Twente Voort hebben. En dat is nou ook precies waar het debat voor bedoeld is. Uh, nou ja, een goed idee krijgen als je op een regionale kandidaat wil stemmen. Op wie stem je dan? Dat is het, dat is het doel
1: van die debatten. Ja, ook ook even je
7: die... Sorry Niels.
1: Ja, dat, ja, Ik vroeg uh, Willem-Jan, dat is het doel van de debatten... dat je dus echt die Twentse gezichten die je straks op die stembiljetten ziet... ook leert kennen en hun eigen uh, meningen over be- belangrijke thema's.
7: Ja, precies. Ze hebben natuurlijk allemaal verschillende partijachtergronden. Eh, bijvoorbeeld Boes van CDA, Jaren van de PvdA, eh, Yvonne van de VVD, Loes van D66 en Bert van ChristenUnie. Dus dat zijn ook hele andere partijen. Mm-hmm. Maar mocht je nou bijvoorbeeld al de partijen al weten, dan kun je dus nog kijken van oké, okay, wil ik dan op een regionale kandidaat kiezen? Of dan heb je vooral een insteek, ik wil iemand uit de regio kiezen die vooral het belang van Twente, het belang van dicht bij mijn huis, goed kan vertegenwoordigen. Dan kun je ook voor zo iemand kiezen.
1: Betekent dat ook, Willem-Jan, dat je uh, vanavond en zaterdagavond... vooral op Twentse thema's gaat inzoomen... of zijn het ook wel echt de landelijke thema's die
7: aangestipt worden? Uh, beide, wel, beide wel. Bijvoorbeeld, um, uh, we hebben vanavond het bereikbaarheid van Twente een van de thema's, dus dat is wel echt een, een thema van hier. En zo hebben we dat op zaterdag hebben we ook één regionaal thema. Dat is namelijk de economische ontwikkeling van uh, regio Twente. Nou En ook op beide uh, uh, dagen hebben we ook een thema wat ook landelijk speelt. Dus bijvoorbeeld... Uh, op vanavond is dat de betaalbaarheid van de zorg en, kwalitatie- en uh, maatschappelijke ondersteuning. Dat speelt in heel Nederland. Mm-hmm. En wat ook in heel Nederland natuurlijk speelt, over heel de wereld zelfs, uh, is klimaat. En dat is het andere thema op de zaterdag. Wat zou jij nou zelf, hè, als, als persoon,
1: w- 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 waar ben je nou zelf vooral benieuwd naar?
7: Ja, wel eigenlijk toch wel hoe zij um, ja, die regionale onderwerpen, um, misschien... Ja, wat maakt dat nou uniek, weet je wel, dat je Twente vertegenwoordigt in, in Den Haag? Kijk, er zijn zoveel andere mensen die uit een andere regio komen. In hoeverre kun jij daar nou echt onderscheid in maken voor, voor mensen uit Twente zelf? Mm-hmm. Ik ben heel erg benieuwd van in hoeverre je nou echt je kunt profileren als een vertegenwoordiger van de regio. en In hoeverre dat nou uitmaakt. Want ik denk dat vooral inhoudsvoorstellen voornamelijk in de Tweede Kamer gaan over, ja, over die inhoudelijke onderwerpen. En niet zozeer over hoe gaan we er nou in iedere regio verdelen. Natuurlijk bij infrastructuur is dat wel wat anders, want dan moet je moet je kiezen wanneer leg je welke weg nou waar als eerst aan om het even, dat uh, te zeggen. Spoorlijn bijvoorbeeld,
1: hè? altijd een, een dingetje, de spoorlijn uh, of die dan ja. via Hengelo moet lopen.
7: Ja, ja, maar klopt. Dat kun je ook op een andere manier natuurlijk doen. Hè? Lobby trajecten, daar dus is Twente ook al aardig succesvol in. Ja. Um, ja, dat is een andere manier. Ja.
1: Um, als je nou zo'n debat leidt, hè, wat, wat vind je dan, dan de grootste. Laat ik daar anders vragen. Zeg maar. Is het moeilijk om, als je zelf een mening hebt soms over politieke issues. om dan een soort van. toch een onafhankelijk debatleider te b- blijven?
7: Nee, ik vind het niet moeilijk. Um, ik, nou, ik doe dat denk ik nu al tien jaar. Doe ik doe uh, met uh, lokale politici en politici uit de regio. En dus ik ben altijd wel uh, gewend om. Daar gewoon een neutraal beeld erin te, te schetsen. En, maar daar wel kritisch natuurlijk ook in te zijn. Want een luisteraar mag wel weten of een kijken van... Um, ja, is ook de keerzijde van dit verhaal. En dat dus, geldt dus voor alle verhalen. Dus voor alle partijen. Nou. En natuurlijk heb ik, stem ik zelf ook. Uh, maar ik kan dat wel krijgen Ik bedoel, dat is gewoon... ja, dus ook je professionaliteit... van uh, uh, ja, jou als persoon.
1: Tot slot, uh, Willem-Jan. Uh, vanavond en, en zaterdagavond... hoe laat precies zijn die debatten... ergens te zien?
7: Ja, ze zijn uh, via de livestream... dus te zien van Concordia... En, dat ook wel gedeeld wordt via 120. Maar Zeker
1: 120.nl ook en de livestream bij Concordia op hun website, denk ik
7: dan? Ja, klopt. Top. Helemaal goed. En dat begint om 8 uur vanavond en uh, om 1 uur zaterdagsmiddags. Dus 8 uur vanavond en zaterdagmiddag
1: om 1 uur de Twentse verkiezingsdebatten te zien via Concordia.nl en ook via 120.nl. Willem-Jan Velderman, dank en uh, succes vanavond dan.
7: Dank je wel. Goeie uit.
1: Ja, dan vanmiddag om kwart over vijf moet in heel Nederland Radar Love van de Golden Earring te horen zijn. Als eerbetoon aan de band. Maar met name... ...dat hij ALS heeft, waardoor abrupt het einde van de band werd ingeluid. Vandaag is zijn verjaardag en daarom riepen fans op om massaal om kwart over vijf. Dat is het tijdstip waarop hij geboren schijnt te zijn. Radar Love te laten horen. Veel radiostations die doen eraan mee. En wij gaan er wat eerder dan dat tijdstip... want zolang duurt deze show niet een eigen draai aangeven. Althans, Bert Kuipers gaat dat doen. Hij speelt straks live een eigen versie van het nummer. Bert, goedemiddag.
8: Hey Niels, hoi. Welkom terug. Hoe gaat het met je? Het gaat bijzonder goed met me. En uh, wel eerlijk gezegd, ik kom nu rechtstreeks uit het ziekenhuis. Maar niet omdat ik opgenomen was. Maar omdat ik uh, gesprek had met mijn arts. Ik heb een maandelijkse feedback... En uh, er zijn nog wat dingetjes die, ze, uh, ja, dingetjes die ze zien in mijn bloed. Die nog niet zijn zoals uh, de medische wetenschap dat graag wil. Maar daar merk ik niks van. Ik voel me hartstikke goed. Ik ben net even naar de Schelling geweest. Bergop, bergaf, uh, fietsen, wandelen door de duinen. En uh, ja, mijn conditie uh, neemt nog steeds toe, merk ik. Wat goed. Ik voel me goed, ik eet goed, ik ben vrolijk. Heerlijk zeg. Ja, joh. You're back in business. Zeker weten.
1: Kom maar op. Wat heb, jij zelf, heb je zelf iets met de Golden Earring?
8: Helemaal niet. Nee? Nee. Weet je, mijn, mijn muziekcarrière uh, gaat terug tot, ik, uh, nou, tot mijn zestiende of zo. Dus 1972 hebben we het dan over. En eigenlijk ben ik heel snel vanaf, vanaf het begin ben ik bezig geweest met de muziek die ik zelf bedacht. En een paar jaar later kwam ik in een amusementsorkest terecht. En toen werd ik geconfronteerd met de muziek die op dat moment hip was. Maar dan ook alleen de hitlijsten, weet je wel, die moest je naspelen. Uh, een coverband. Ja, een coverband, echt. En, uh, en nog later ging ik uh, in jazzmuziek spelen. Ook weer zelfbedachte dingen. Of dingen die van mensen waar ik op dat moment mee speelde. Componisten uit de mm-hmm. buurt. Johan Bijkerk heb ik heel veel mee gewerkt. En, uh, oh ja, ik heb nog... Een jaar of twaalf les gegeven aan kinderen met moeilijke voetbare ouders. In, in het uh, jeugdinternaat Rekken, wat toen al bestond. Ja, ja. En, uh, en ja. en toen was ik altijd bezig met de muziek van hun keus, van die leerlingen. Dus toen heb ik uh, Biggie leren kennen en 50 Cent. <laughs> uh, dat, dat was bijna allemaal rap, waar ik ook niet veel bij voelde en uh, ja, daar was ik dan mee bezig. Maar. Maar wat dus de mens om mij heen... de liefhebber, de de radioluisteraar... wat die allemaal voor hun kiezen kregen... dat heb ik eigenlijk allemaal gemist. En dus uh, uh, Golden Earring kwam pas nu op mijn pad... omdat mij gevraagd werd om dat lied te komen vertolken. En toen heb ik meteen gezegd... dat wil ik wel, maar dan op mijn manier. Dus geef je er die eigen draai weer aan. Uiteraard een eigen draai. Dus toen heb ik, omdat ik dacht van die, die George Koymans, is een geweldige gitarist... en ik wil een contrast veroorzaken. Dus ik heb nu de slechtste gitarist... Nee, dit is een slechte grap. Gaan we niet meer doen. Nee, ik heb, uh, ik heb bedacht... toen ik, toen ik dat lied ging lezen en luisteren, toen dacht ik... Wacht eens even. Er uh, is veel te veel tekst voor mij om te onthouden. Dat was punt één. Punt twee, die Barry Hay in zijn jeugd en misschien nog... Die zingt zo hoog, dat haal ik niet. Dus ook dat moet ik anders doen. En, um, ja, en toen ging ik eigenlijk vanzelf ging ik de weg op van een Nederlandse tekst. Um, b- wel geïnspireerd door de originele tekst. Mm-hmm. Dus, dus wel uh, het jongetje-meisje liefdesverhaal. Uh, de auto, de snelweg zit er een beetje in. Het is op de melodie van Radar Love. Het is getiteld helemaal top. Het heet helemaal top. En ik heb uh, speciaal om George Koormans te eren. Heb ik ook een heel klein stukje weekend love
1: in zit. Zometeen uh, gaan, we, gaan we het horen aan het einde van dit programma. Net iets voor kwart voor vijf. Want ja, het programma duurt niet tot kwart over vijf, helaas. Kwart over vijf. Um, maar misschien, ik ben nog wel één ding benieuwd, Bert. Je bent zelf uh, muzikant, muziek, je ademt muziek, zeg maar. Je speelt zelf ook gitaar. Ja. Um, wat zou het, want ALS betekent dat je spieren langzaam gewoon um, afbrokkelen. Dat betekent yes. ook dat George op een gegeven moment zijn gitaar niet meer zo kan bespelen zoals hij dat nu kan. Ja. Wat betekent dat voor een muzikant?
8: Ja, ik denk als je, als je gitaar je stem is, en, en, ik weet niet of dat bij hem helemaal zo is, maar de, en als je je handen ermee ophoudt, dan ben je eigenlijk je stem kwijt en dan ben je al half dood. Dat, dat, zo moet dat ongeveer voelen.
4: Ja.
8: En, um, ik heb nu zelf ook een periode achter de rug dat ik, uh, nou, dat ik heel zwak was, lichamelijk heel zwak. Uh, en dat ik niet kon zingen. Dus ik heb een beetje gevoeld hoe dat is. Gelukkig is bij mij nu allemaal terug. Ja, bijna alles wel. Ik kan weer zingen, ik kan weer spelen. Maar, maar je moet er niet aan denken, jongen, dat, je, dat je verlamd raakt. En dat je dat niet meer kunt, wat eigenlijk wat je grootste liefhebberij is. Zoals ik zeg, dat is eigenlijk je adem, je stem. Vreselijk.
1: En daarom het hart onder de riem voor de golden earring... ook voor George Kooijmans en misschien wel met hem... velen die getroffen zijn door zo'n ernstige ziekte... Um, uh, kwart over vijf wordt het in het hele land gespeeld... op radiostations. Ook Esther Schotman, de die van Enschede... speelt hem dan vanuit de klokkentoren op de Oude Dus Als je daar in de buurt bent, ga even luisteren. Kwart over vijf. En ik heb zelfs gehoord dat ze het nog een keer gaat spelen... voor de gelegenheid rond vijf voor half uh, zes. Anyway, vlak voor vijf uur gaan wij hem hier... vanuit de grote studio horen van jouw Bedkuipers, Kuipers... met uh, een aantal anderen zal ik zo meteen aankondigen. Um, jouw geheel eigen versie helemaal top. Gaan we zo meteen naar luisteren. En... Uh, Ja, je mag alvast die kant op gaan. Dan gaan we nu eerst uh, plaatsmaken nog heel even... voordat we dus daarna gaan luisteren naar die versie van Radar Love. Gaan we naar uh, juf Adrie. Ja, het is eigenlijk nu een beetje jouw kans om om je eer te redden, Niels. Is het zo? Oh ja, tuurlijk. We gaan zo meteen weer uh, de quiz van de dag spelen. De Twentse quiz. De, Daar kijk jij toch de hele week naar uit. Ja, absoluut. Zeker. En vooral als ik andere quizzen moet rechtzetten, zoals die net. Uh, Adrie, welkom. Ja, goedemiddag. We trappen hem ook gewoon meteen weer af. Ja,
5: we je hebt altijd haast, hè? We, we
1: zitten weer uh, slink in de Twentse mangel. Uh, en we gaan aftrappen met een kleine terugblik. Toch weer even vorige week. Nemen ons mee uh, met de woorden van vorige week. En als uh, Elke ze even kan doorklikken... Maar wat was dan, het
5: ook uh, alweer?
1: Gaan we eens kijken. Geetling.
5: Geetling was Merel. Uh-huh. Ja. Uh, motte dat, uh, dat was nevel. Mm-hmm. En dan hadden we nog een uh, ja. st- uh, stedsteer, dat was een uh, komeet. Dat vond jij heel moeilijk, ja, de, de, uh, nieuws. Ja, de steen met
1: de staart, ja, ja. dat ging helemaal verkeerd. En het woord van de week, brummelbusken.
5: Ja, dat was een bramenstruik.
1: Nou, hebben dat geheugen weer even ja. opgefrist. Uh, deze week weer drie nieuwe woorden en een woord van de week. En de woorden die in de quiz zitten, die je zo meteen aan ons gaat presenteren... Ja. die gaan dit keer over...
5: Over de man, man
0: van Mander. De man van ja, Mander. Ja, hij niet meer, uh. Mocht dood? Luister. We staan hier op een kerkhof. Het Boerenkerkhof in Enschede het is winderig, een beetje herfstig. Het is duidelijk zichtbaar als kerkhof natuurlijk. Maar ik vraag me wel eens af, hoe zou het er hier nou over drie, vier, vijfhonderd jaar uitzien? Is het dan nog een kerkhof of is het gewoon weer iets anders? En wat zouden ze vinden als ze hier gaan graven? Geen idee. Maar ga gaan zo meteen naar de museumfabriek en dan horen we eigenlijk een beetje zo, 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 zo'n soort verhaal. Um, ben je benieuwd? Aflevering 28 van In Depot. Edwin, ik vind dit een wonderlijke plaat. Gewoon een bak met zand erin. En uh, ja, je ziet heel duidelijk: een, uh, het silhouet van, uh, van iemand in feutushouding, zeg ik maar even zeggen. Um, ja. Met wat stikkertjes. Wat is dit? Nou, dit, dit staat in de collectiedatabase als de man van Mander. De man van Mander. Dat ja. is een bekend fenomeen natuurlijk. Uh, zeker in deze regio, volgens mij sowieso wel. Ik, ik, man van Mander, ik denk veenlijk, maar dat is het niet, hè? Nee,
9: nee, nee. nee. Het is, nee, is ik zie het, geen, ja. geen, geen, nee. geen, geen, nee. geen lijk te ja, zien. Dat, nee. dat ligt aan nee. mij ook, hoor. Ja, ja, ja. Nee, in de omgeving van, van Mander, daar bij, bij, bij Turmberg in de buurt... Ja. daar uh, heb je heel veel... Uh, ja, archeologische resten, veel grafheuvels. Een, uh, het, het enige hunebed van Twente. Dus kennelijk
0: had je daar een, een, een nederzetting. En heb je daar veel uh, grafheuvels. Right. Zo ja. ook Mander. En, en dit is afkomstig, dit is de man van Mander. Dus dit is ergens... Maar wat is het eigenlijk dan? Ja, het is een, het is een, een, een lijksilhouet. Een lijksilhouet. Ja, ja.
9: In Drenthe heb je inderdaad lijken. In, 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 in Moeras, veen... Uh, blijft een, uh, uh, een lichaam gewoon bewaard. Ja. Uh, dat heb je hier niet. Hier heb je, hebt je uh, zandgronden. Ja. Je hebt natuurlijk wel veen trouwens zo, maar... met name zandgronden in dit gebied. Uh, een, een lichaam vergaat helemaal. Met bot en al vergaat het. Maar um, in een lichaam zitten veel vloeistoffen. Er zitten, uh, uh, ja, hoe noem je het? Onre, uh, onrespectabel sappen uh, uh, of zo, hè? <laughs> ja,
0: laten we ja, het en, ophouden. En, en, en dat lost zich op
9: in de lichaamsvocht. Het lost toch op in de grond... Ja. En, uh, uh, en als je het dus gaat uitgraven, dat... zo'n grafheuvel ja. dan, uh, uh, ja, wat zie je dan? Eigenlijk de, de, de restant van het vocht wat in die grond getrokken is. Dus het verkleuring van de grond. Precies, ja.
0: Wauw. Dus, dus vandaar ook dat je gewoon echt kan zien... hoe deze mens ja. het is, gelegen je, heeft.
9: het is hier heel duidelijk
0: een persoon die zo ligt. Ja. Uh, want ze hebben eigenlijk een soort plak
9: grond helemaal strak afgegeven. Uh, maar dat is echt een hele mooie, strakke grond. Nou ja, dan zie je dit. Je ja. ziet ook paalga- paalgaten bijvoorbeeld van, van, van boerderijen. Maar je, zag, je ziet dus in dit geval zag je dit. Ja. En wat ze nou gedaan hebben... is, Ze hebben een soort houten plaat hebben ze volgesmeerd met lijn. Ja. En die hebben ze op de kop hebben ze, uh, op, die, op, die... Op, die, op het lijksilhouet uh, uh, geplaatst. En uh, vervolgens weer omgekeerd. En dan is dit wat je ziet. En dat is deze plaat? Ja, dat is deze plaat. Wauw.
0: Wow. Ja. Oké. Okay. Ja, dat... ik,
9: ik zeg steeds persoon uh, en man van mannen, ja. ik praat er al een kanttekening bij... Uh, want uh, het waren mannelijke archeologen. Uh, uh, een dat lag hier precies om zijn middel... Okay. Net, net, net als, hè? Dat, is echt, dat is echt een mes dat, en dat is, dat, mes. dat
0: was dit ding ook, dit mes? Uh, dit,
9: dit is een replica. Oké. Okay. Ja, 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 ja. En dus die lag, de andere licht ergens op een Lag hier uh, op zijn nou, heup. Ja, precies precies op zijn heup, net als dat eigenlijk een, een mannen van nu met zo'n dolk of met een mes teken, in de rugzak uh, lopen. Teken hè? van
0: mannelijkheid, dus het moest wel een man zijn.
9: Dus die uh, dus logische conclusie <laughs> van die archeologen: en man van mannen, iemand loopt ja. met een mes. Ja, ja maar wie zegt dat daarom mogen vrouwen <laughs> niet met een mes lopen? Male chauvinist pigs. De, het kan best, de, de, best de vrouw van mannen geweest zijn. Ja, ja. Het is wel een beetje de, de visie van die uh, de tijd. De
0: mindset van die tijd. Ja. Okay. Het lijkt wel een volwassen uh, silhouet. Ja. Qua... Hey, maar uh, het, het is ook een beetje vreemd. Het, het zit er zitten geen voeten aan. Ja, ja, ja. Het, het, het verhaal gaat dat... Uh, uh, nou ja, dat is
9: ook een soort legende of zo, van dat men vroeger de voeten afhakte. Ja? En als je dan dood was, want dan kon je niet komen spoken. Oh want? Dan kon je niet komen spoken. Ah. Dus dan kon je niet meer opstaan. Als ah. je de voeten, geen voeten meer had. Ah. Nou, Better me saved than sorry. Ja, ja. Nou, ah. en ik vond de correspondentie terug van een oud collega van mij. Met, met, met iemand die er een professor die de verstand van heeft. Ja. En die zei: Nou, ah, dat is heel onwaarschijnlijk. Het is, het is waarschijnlijker dat die voeten heel weinig biomassa hebben. En dus weinig, weinig uh, sappen. indruk, uh, weinig sap. Het is
0: allemaal, allemaal, allemaal ja. voetbindjes en zo. Dus ja. dat weinig sa- Jam, het is toch jammer dat die wetenschappers die mooie verhalen altijd weer om zeep helpen. Hè? Ja, ja. En, en ik zie stickertjes hier. Uh, ik heb net al even stiekem zitten tellen. En volgens mij 37 is het ja. laatste getal dat ik tegenkwam. Ja, ja. Wat, wat, wat is dat? Nou, toen hij of zij uh, begraven
9: werd. Uh-huh, ja, ik vind het uh, mooi. Hij of zij? Ja, ja. ja toen. Uh, hebben ze er een mooie krans van stenen omheen gelegd. Het okay. er waren, er waren, er waren uh, deze stenen. En echt had... letterlijk die stenen? Ja, het waren echt deze stenen. Ja, we hebben dus een foto, maar hoe ze ook exact lagen. Ja? Dus als wij het echt willen reconstrueren, kunnen we echt die stenen. Ah, oh, vanwaar dat die
0: dat die stikketjes ook zo? Uh, ja. He? Dat dus ja, de ligging ja, dus van die zo, stenen. Ja, ja,
9: ja, precies. Dat is exact welke stenen op welke plek komt, en dan kan je aan de hand van de foto ook precies op plaatsen waar
0: ze ooit uh, gelegen. Dus zeg maar een, een lijk, en het is, het is echt wel deze vorm. Maar waar, waar die kring voor stenen verdient, dat weten we niet. Nee, nee, nee Dat is gisteren. Nee, nee. Heb je een mooi verhaal ook niet daarover?
9: Ja. Nee. Nee, nee, verder. verder. Ah ja, je hebt natuurlijk zo'n hulebed later. Er het graf helemaal stenen gedaan. Ja. Maar dit is echt alleen maar een kring. Het is niet dat er gevonden werd dat er echt een heleboel stenen eroverheen werd gerecht. Nee, het was maar was echt een kring eromheen. Kring eromheen. Ja. ja, apart,
0: joh. Bijzonder. Ja. De man van Mander. Ja, precies. Ja. Of vrouw. Uh, het mens van Mander. Ja. Graaf <laughs> zeg. Ja. Dankjewel. Mooi verhaal. Ja.
1: Alright, right, ja. De quiz met de woorden over
5: de ja. man van anderen. Ja. Ik ben benieuwd. Nou, de, de, de ge- Grof. Nou, wat zal dat zijn? Uh, apart geschreven niet?
6: Mm-hmm.
5: Ja, nou zeg het eens. Is het, uh, is het A, is het enorm? Hè? Van groot misschien wel. Is het B, begrafenis? Of is het C, lomp? Het heeft iets met het... Yeah, ja, grof, grof
1: is natuurlijk lomp. Ja. Uh, maar gelijk lijkt ook een beetje op graf, begrafenis. En het gaat natuurlijk wel over die man van Mande... die in die soort van heuvel lag begraven. Uh, dus ja, dan ga ik toch uh, mezelf niet in de vingers snijden. Want dat doe ik wel vaker hier. En dat ga ik niet doen. B, begrafenis. Begroof, graf. Grof, ja. Begraven,
5: ja. Nou. Vul ik in? Mag ik al op de uitslag vooruit Je hebt het gehoord, uh, Niels. Helemaal ah, goed. Het is Toch één uit ja. drie. Ja, maar het is begrafenis, maar ook graf, hoor. Dit woord be- kun je voor meerdere dingen uh, gebruiken. Grof.
1: Grof, ja. Dat is allemaal het nou grof. Ja. Nou, op naar het vondenwoord. Eén uit één
5: eh, uh, ja, dat is ook leuk, hè? Is dat A, is dat stelen? Mm-hmm. Is dat B, is dat hoesten? Nou, Roggelen, hè? Of is het C, afraffelen? Beetje snel, hup, wiek, gooit hem zo eronder. Hè? In het zand, hup, gaan.
1: Rachlend. 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 we gooien hem in de graf. Ja, ja
5: nou ja, ik zou niet, zeggen. Gewoon
1: een beetje rachlend. Ja. Ja, rochelen, hoesten, stelen. Ja, dat ah. afraffelen, dat vind ik wel een mooie die, die, die jij net gaf. We gooien hem gewoon in zo'n heuvel, ja. hartstikke idee. Hup, C, be? ragond. Ben je H
5: C. Is het antwoord... Nee, dit is niet groot. Ik heb er gewoon een beetje overheen. Ik denk, ik kan dat wel sturen. Nee, het is stelen, want heel vaak uh, stelen ze ook uh, graffondsten. Dus daarom heb ik het niet Ja, reset. precies. Ja, van die Ja, goed.
1: De ere is al een beetje gered, maar ga verder, Adrie. Nou, Belt. Belt.
5: Belt, ja. Is dat A, is dat uh, een heuvel? Ja. Is dat B, een riem?
1: Mhm.
5: Of is dat C een afdruk?
1: Ja, dit weet ik denk ik, want uh, mijn vader komt uit de buurt van Hardenberg mm-hmm. en daar heb je de kleine Belties <laughs> en dat, uh, dat zijn een soort van ja, duinen in uh, duingebied is dat, uh, en, dat uh, en dat zijn heuvels. Dus ik denk ik ga hier toch echt voor A Belt. Ik vind
2: het altijd blij, uh, leuk om te zien hoe blij jij bent als ja. jij iets herkent. <laughs> ja, maar dit is zo, het is ook zo pijnlijk als dat niet klopt. Maar ah, wil, ik ga voor A in. Zeg maar?
5: ik kan toe zeggen. Het is goed. Het, klopt, het is goed. Ja, 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 helemaal goed. Allora. Het is natuurlijk de grafheuvel. Daarom had ik dat dan? Ja, 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 ja. uh, een soort kleine uh, huis op de prairie, maar dan anders. De like belt, de heuvel. Kleine grafheuvel op de prairie. Mooi. Ja. Hebben we
1: hebben nog één woord te gaan, Ari? Het woord, ja. van, woord van de week. Um, we zitten een beetje met een tijdsding. Ja. Uh, dus we gaan het anders doen. Normaal zou um, Eline, uh, de staat opgaan. Dat is er, heeft ze ook gedaan. Uh, met het woord van de week. Loopt er um, nog. Uh, ja, die loopt er ja. nog steeds, die is nog niet <laughs> terug. En, maar we gaan het anders doen. We hebben namelijk uh, iemand die voor ons een woord van de week uh, heeft uh, meegebracht. eigenlijk. En dat is Hermie Hendricks. Hermie, goedemiddag. Goedemiddag. Um, uh, We 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 hadden met het woord wat jij hebt meegebracht zijn we de straat opgegaan. Dat is te zien op Facebook. Dus als je dat wil zien moet je dat uh, vooral even daar checken na de show. Maar Hermie, vertel ons. Jij hebt een uh, een woord voor ons, een Twents woord. Welk woord is het?
6: Dat is Jenske. Jenske? Ja.
1: Nou hebben wij hier een Twentse goeroe. Dat is Adrie Henning. Adrie, ooit gehoord van het Twents woord Jenske?
6: Ik heb er
5: nog nooit van gehoord, maar dat wil niet zeggen dat het niet besteedt.
1: Jenske, heb je dat veel gebruikt in je je eigen taal, uh, Hermie?
6: Uh, ja vro- vroeg bij ons in overdenken ik hoor iedereen echo hoor. Oh.
1: Um,
6: daar noemen we de altijd jenske
1: als je een echo hoort moet je misschien als je zelf een radio aan hebt staan die even wat zachter zetten dat kan helpen maar um, dus daar gebruikt hij het altijd en wanneer w- wanneer gebruik je dat woord dan jenske
6: uh, nou als ik uh, ik heb vroeger namelijk 70 jaar geleden had ik verkeering en toen vroeg ik aan de schoolmoeder was ja ongeveer een half jaar verkeer en ze tegen mijn schoonmoeder mag ik Jenske meer naar bed? want dat was midden in de winter en ze zegt tegen mijn schoonmoeder ze door ik wil niet zo nu aan met een bed ik bedoel Jenske door voor warm water naar bed zo'n warmwaterkruik.
1: dus uh, Jenske was niet uh, jouw vriendje van toen, maar dat was gewoon de kruik?
6: dat was de kruik. Ja, dat
1: vriendje van toen is nu mijn man. Oh, kijk toch eens aan. En hebben jullie ook uh, kinderen? Nee. Dat niet? Ik zat even te denken van, is er een van hen die misschien Jenske heet? Nee, nee, nee. nee.
5: Nee. U heeft wel permanente verwarming dus.
1: Nee, ik weet niet of ze dat hoort. Hermie? Ja? Uh, uh, Dat woord kennen we... Kijk, kennen we misschien niet in de rest van Twente. Is het alleen in Overdinkel echt uh, een woord wat veel gebruikt wordt? Weet je dat?
6: Ja, wij gebruiken in Overdinkel altijd wel. En ik heb een nu uh, in Oldenzaal, die kwam van de Glamen. En die kende het ook wel.
1: Die kende het ook. Nou, ja. Jenske, uh, bij deze Adrie ja. hebben we weer een woord bijgeleerd. Ja, de de warmwaard, te kruik.
5: Ja, ja nou, dan weet wie dat ook weer. Maar het is heel lokaal, hè? Woorden ook. Heel lokaal, ja. 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 ja.
1: <laughs> Hermie Hendricks, dank voor dit uh, mooie verhaal. en uh, Voor het bijdragen van dit woord. Graag gedaan. En Adrie, ook bedankt voor deze nieuwe les Twents. En we deze ook een stukje terug naar de mensen toe. En dan zoals eerder aangekondigd, ons programma stopt uh, rond vijf uur. En daarom nu alvast ons eerbetoon aan de Golden Earring. En dan met name aan gitarist George Kooijmans. Die is getroffen door de ziekte ALS. Vandaag is zijn verjaardag. En daarom zijn hier Jos Klein-Nagelvoort op percussie. Robert van der Meulen op gitaar. En Bert Kuipers als voorman met hun versie van Radar Love. Voor de gelegenheid omgetoverd tot het nummer... Helemaal top.
0: Waar je hier gaan staan?
2: Even stemmen.
6: We
1: gaan nog even stemmen.
2: 17 maart. <lacht> 17 maart. <lacht> dan gaan we ook stemmen. Ja, het blijft natuurlijk live allemaal. Het, het blijft zeker live. Als jullie klaar voor zijn, heren, dan
1: horen we het hè. Zijn wij. Uh... Zijn jullie klaar voor heren? Oh ja. Ik dacht het wel. Dacht Let's go. Helemaal top.
8: Oké, okay, dankjewel. Ben je nou goed? Waarom ik geen tijd verspil? Ik heb een meisje gezien En ik denk dat ze wel wil Ik ga haar vragen Met het risico dat Ik een blauwtje ga lopen Maar wat hinderdaad. Als zij me afwijst Loop ik huilend naar de maan Als ze ja zegt is het Gaan met die banaan Dan begint het feest Ik hang de slingers op Want het wordt helemaal top Ik hang de slingers op Want het wordt Helemaal top Ik zie haar iedere dag En ze maakt me gek mij ook heus wel in mijn spijkerje ik zal haar moeten zeggen dat ik voor haar val en het leeftijdsverschil interesseert me geen bal als zij me afwijst loop ik huilend naar de maan maar als ze ja zegt is het gaan met die banaan dan begint het ik hang de slingers op, want het wordt helemaal top. Ik hang de slingers op, want het wordt
0: helemaal top.
8: ga Gas op de plank nu, ik moet er naartoe. Ik zal haar krijgen en het maakt niet uit hoe. In mijn nieuwe blauwe jack van spijkers tof. <laughs> spijkers jongen. Ik heb het adres, het is in de Kiekenhof. En ik ga vragen of zij van haar vader mag. Meisje wil wel maar alleen op zaterdag. No- Naar de maan dus, want ik wil geen weekend love. Hey George, zet hem op, makker.
1: Wauw! <laughs> wow. Jos Klein-Nagelvoort op percussie, rood van de Gitaar en Bert Kuipers op de zang
2: met hun versie van Radar Love. Tot zover 120 vandaag van donderdag 11 maart 2021. Terugkijk kan nu al via 120.nl en vanavond op televisie om 8 uur en om 10 uur. Zometeen hier Henk Ketting met een kettingreactie.
6: En uh, nieuws, tot morgen. Tot morgen.